0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio número 28 de Bitácora Geek Ya hace 28 episodios que estamos con ustedes, acompañándolos todos los lunes, trayéndoles un podcast En el que hablamos un poco del desarrollo, el detrás de escena, de, de las curiosidades de sus videojuegos favoritos Pero yo que soy Rolfi, no lo hago solo, sino que lo hago con ella, en primer lugar la señorita Agustina Med
1: Hola Rolfi, hola a todos, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás ¿Todo ¿Bien?
1: Bien, por suerte, bien. A full comienzo de semana para todos ustedes. Vamos, que no se caiga. <risa> Arriba ese ánimo.
0: A arranque la semana escuchando Bitácora, bien. Sí, obvio. De la mejor manera. Up, up, up. Del otro lado lo tengo al señor Rodrigo Campagne.
2: ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo están?
0: ¿Cómo estás, Rodrigo?
2: Muy cansado. La verdad dormí muy mal, muy mal esta semana. Muy pocas horas dormí. <risa>
0: ¿Por eh, ocio, por juego, por trabajo? ¿o? Por
2: trabajo, trabajo ah. doble. Una, una jornada de nueve horas más otra jornada sin horas, porque nunca sé la cantidad de horas que le pongo. Eh, <risa> termina siendo cansado y aparte con una deuda. Una oh, deuda. Allá. ¿Qué pasó? No, no, pero es una compra muy linda. Es una compra muy... Me compró una cama de dos plazas.
1: ¡Vamos!
0: Bien, vamos, Rod.
2: Una queen size de 1,60m x 2m. metros metro. ah, Hermoso.
0: Gracias a los cafecitos,
2: Rodri puede dormir. Gracias en a los cama cafecitos, los puedo, sí. me puedo comprar una cama que no uso.
1: <risa> y básicamente, bueno, en algún momento te puedes poner a, no sé, jugar desde la cama. No sé si ustedes son de ese tipo de personas.
2: Para eso, aporten con cafecitos y me compro una Steam Deck.
1: Ah, tía. <risa> Yo también, quiero una. <risa>
0: <risa> ¿Cómo están? ¿Qué, ¿Qué estuvieron jugando? Cuéntenme.
1: Bueno, eh, yo me dediqué esta semana a jugar mobile. Dije, voy a entrar al Play Store y voy a ver qué, qué está consumiendo la gente. ¿viste? Análisis de mercado, de pronto me puse a hacer. Y me encontré con una temática que se, se repetía, que era el tema de los fidget games. No sé si saben lo que son. Sí, les puede sonar por el fidget, el, el spinner, o fidget cube, que era un cubito que tenía varias caras. Yo estoy hablando de juegos físicos, que tenía varias caras y lo usabas como para bajar la ansiedad.
0: ¿Y qué estuviste jugando de eso?
1: Bueno, hoy en día hay unos juguetes muy de moda, se ve que entre tanto niños como adultos, que también son antiestrés, que son los squishy, que son como unos muñequitos que vos aprietas todos. Y sí. unas especie de placas con formas que tienen el sentimiento como de apretar eh, plástico burbuja.
0: Sí, es como, a ver, voy a tratar de, de, de ayudar en sí. esa descripción. Es como una placa con una forma, es como sí. una placa con una forma con burbujas de goma. En las cuales vos apretás y la bruja sale para el lado opuesto. Claro. Entonces apretás todos, das vuelta, puedes volver a apretar. Pero no tiene ningún sentido más allá, más profundo que eso.
1: Claro, por eso digo que son juguetes como para bajar la ansiedad. Porque el Squishy también es como un muñequito, un peluchito, pero de goma. Que vos podés apretujar todo en sí. Y supuestamente son también fidget, o sea, son anti-estrés este tipo de juegos. Bueno, la cuestión es que entré y descubrí que hay varias aplicaciones que son supuestamente... Tienen como dos caras, una es que un, una especie de intercambio que vos haces con otro personaje que es como, bueno, yo te doy este juguete y vos qué me das a cambio? No decís, no, quiero más o quiero menos, así como, como una especie de puja de trade de, de ida y vuelta de juguete. Esa es una, una parte del juego. La otra parte del juego es que podés usar en tu celular ese juguete. O sea, podés ponerte con la placa esa de, de circulitos a tocar los los, las burbujitas o también podés ponerte supuestamente a, a, a apretar el, el muñequito que en realidad es un movimiento que haces con los dedos y, y el teléfono te empieza a vibrar así horrible. Y, 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 y supuestamente dice la sensación de estar apretando un squishy. O, o te hace el ruido de pap 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 y te vibra así. Que te apretas las. Qué cosa que no, no entendí. O sea, la verdad que el estrés no me bajó ni un poco haciendo eso desde el teléfono. Porque una cosa es el, lo físico, la descarga física que puede llegar a ser, y otra cosa es el teléfono. Y son los tipo cinco estrellas, top ten, había como dos o tres títulos de, de este tipo. No, me, no suelo cuestionar tanto el gusto de la gente, pero es como. Yo los, los tuve, mi sobrina tiene un montón de Squish. Entonces sé que es bastante antiestresante. Pero llevar eso físico al teléfono, hay un límite me parece.
0: Vos sabes que mi hermana más chica me trajo... O sea, estaba jugando con uno de estos, ¿no? Con esto de las burbujitas que vos sí. apretás. Eh, no en el celular, con el físico, ¿eh? con el juego. Sí, sí, sí. Y me lo muestra re entusiasmada. Y no, no sé... Me... Me pasa igual con, con el spinner, no entiendo cuál es la atracción detrás de eso. No sé si es un tema mío que es completamente fuera de generación o, o es algo que lo tienen por el un hecho de, de creadores de contenido. ¿viste? De,
1: claro, de moda.
0: Como se viralizaron los eh, spinners, que todos los youtubers tenían uno y bla bla bla. Bueno, quizás eh, venía por ese lado pero me, me es completamente ajeno.
1: Bueno, yo lo veo como un buen desestresante, ojo, porque el squishy me hace acordar a las pelotas de estrés viste que te dan cuando estás en la oficina, que casi siempre, bueno, a mí me pasaba que en varios de mis labros eh, las repartían como, tipo, todos seres estresados <risa> jueguen con las pelotitas <risa> y bajen la ansiedad, pero ese lo entiendo. El de las burbujas, entiendo que es una especie de suplente del plástico burbuja que eh, todos nos divertimos apretando, pero la sensación no es la misma. <risa> Sí, sí, es como como creo que los, los, quizás los niños vienen muy ansiosos hoy en día muy a, activos y bajan la ansiedad y trac trac trac
0: para mí es no sé no, no lo entiendo porque quizás a la pelotita te la dan y vos la entendés porque comprendés cuál es su función ahora yo no sé cuál es de hablo desde el desconocimiento sí. ¿no? desde el prejuicio del de atractivo que le encuentran los chicos a eso
2: ¿Como
1: juguete? Probablemente. Como juguete, puede ponerle el squishy es lindo, el de las burbujas puede venir con forma de unicornio multicolor. Okay. ¿Para qué? Además, era como como en su momento, no sé ponerle, en mi generación fue el Beyblade, y todos tenían una Entonces vos, vos tu amigo lo tiene, tu otro compañero lo tiene, a tener que tener un Beyblade también ahí. Eso es el comercio, yo me acuerdo que el spinner en su momento había sido en realidad creado para chicos que tenían problemas de atención como para que descarguen energía ahí y logren prestar atención, hay varias técnicas de esa, quizás, el desconocimiento obviamente, creo que, que es eso, no, no, igual lo estoy confirmando porque lo leí que los juguetes de Fitchet eran para eso, como para... Lo que te distrae es el aburrimiento. Poner, estás en clase súper embolado, no sé qué, y es como que, bueno, eh, estás con eso que no necesita atención porque es apretarlo es girarlo.
0: Me, me causa curiosidad sí. en el celular, o sea, la aplicación de eso.
1: Eso sí, eso sí que no no te lo voy a entender nunca. <risa> en serio que no. La sensación es horrible. Chicos, por favor, <risa> bájense. E intenten apretar el squishy, que encima ni siquiera es como que tiene una sensación como de apretar el teléfono o algo así, que vos decís. Bueno, juega con eso. No, tenés que usar los dedos así y supuestamente estás apretando el squishy. Una cosa horrible. Así que, da. Nah, si ustedes juegan ese tipo de juegos, por favor, coméntenme qué les genera. ¿Qué tiene de divertido hacer un intercambio de, de juguetes, de apretar un squishy en bueno, una pantalla?
0: Sí, no, es súper raro. Es súper <risas> raro. Quiero, quiero leer experiencias.
2: Va a ser complicado suplantar. La el... pelotita de estrés. Sí, la pelotita de estrés. El escuello, sí. ese tipo de cosas y que sea una, una aplicación. Es como, no le veo mucho, mucho mucho final a eso.
1: Es como que siento que muchas veces intentan llevar tipo, cosas físicas o juegos físicos a la pantalla que no necesariamente te genera... Hay funciones que sí, ponerle tirar los dados. Obviamente es más entretenido si lo estás en persona, pero bueno, más o menos cumple su función, tenés los dados en el celular. Pero esto que tiene un fin el hecho de que vos lo toques...
0: Pasa que, ahí se me, se me ocurre una posibilidad de, de estas aplicaciones. Porque, a ver, los chicos... A ver, si sí, es que esto, estos juguetes tienen ese, esa finalidad... Eh, no, la, no la comprenden como tal los chicos. Es el sentido que nosotros razonamos. Ahora... ¿Qué pasa con aquellos chicos que quieren tener esa experiencia o este juguete y no pueden? Creo que la forma de democratizar el acceso a tal o no perderse no de perderse eso que todos tienen es una aplicación.
2: ¿Vos decís el tema de la accesibilidad a eso?
0: Sí, a ver, celulares eh, probablemente tengan uno cerca. Ahora, si hay una aplicación gratuita de, por ejemplo, voy a hablar del que más me acuerdo, ¿no? que es el Spinner. Sí. Que recuerdo que había aplicaciones de Spinner. Y todos los chicos tenían un spin. Y tampoco sabían por qué querían un spinner. Es medio porque el, el Rubius eh, o el youtuber que quieran. Eh, lo usaba y lo tenía. O porque sus amigos lo tenían. Ahora una forma de que ese chico tenga algún tipo de acceso. Ya sea igual o no la experiencia. Es mediante una posibilidad gratuita en un dispositivo que tengan cerca y me parece que es una solución parcial y un motivo que le puedo encontrar al porqué de estas aplicaciones.
2: Sí, pero igualmente creo que la finalidad de esos... no, está mal dicho juguetes, la finalidad de esos objetos es otra. Y si no cumplen con esa finalidad, entonces, por más fiel que sea la aplicación que vos hiciste, no tiene ningún tipo de sentido. No, no, por eso. No desde el punto de vista de la finalidad con la que fue
0: realizado el objeto. Sí con la finalidad de poder... Eh, de no excluirte o de no excluir al chico del círculo de amigos.
1: En eso puede que sea, que sea verdad. En parte es como que le, le veo un... No tiene sentido a la vez. Un, tiene sentido que este tipo... Son productos que fueron creados justamente, como dije, para chicos quizás que tienen problemas de atención o que tienen problemas de ansiedad. O que, tipo, de manera de controlarlo. Y el hecho de que se ponga como de moda, está bueno porque también es inclusivo, como que no, no lo ves a, al pibito raro ahí con el spinner en clase, porque lo ayuda a concentrarse, o, o con cualquier muñequito, cualquier pelotita. Entonces, bueno, como si lo tienen todos, sos parte. Claro, exactamente
2: Sí, y hasta también muchas veces. Y hasta también muchas veces, como lo ves a ese otro, siendo chico, ¿no? Obviamente. Eh, cuando ves a ese otro y ves eso que está usando sea un spinner o lo que sea y te va a llamar la atención que es como suele pasar siempre con todos lo, todo los, los nenes chicos llama la atención entonces quiero eso y ya deja de ser eh, estigmatizante o excluyente o lo que sea porque es como quiero no me importa el problema de, de fondo no me importa el trasfondo del por qué está usando eso quiero eso Básicamente
0: Sí, es por, es por eso que, que lo digo para El motivo que le encontraba recién Es una forma de no, de no Quedar excluido de En su totalidad eh, Y encontrar una solución parcial Para el padre que no puede Acceder a comprarle El objeto este a, al chico ¿Cuándo vos, Rodri? Que, que estuviste jugando
2: yo estoy jugando The Ascent. No sé si lo escucharon hablar, si lo vieron, si lo conocen. o, o sí, mismo si lo quizás han el
0: lanzamiento de la semana, podríamos decir.
2: Probablemente uno de los más importantes de la semana. La verdad es que es un juego que tiene opiniones muy variadas, pero la gran mayoría son opiniones bastante aceptables, aceptables. No, bastante positivas. A ver, partamos de la base. The Ascent es un shooter RPG con un excelente gameplay y un excelente apartado gráfico la verdad que lo que se ve la ciudad que es eh, esta arqueología, yo no sabía lo que era una arqueología tuve que buscarlo, es una un tipo de arquitectura que permite una mayor densidad poblacional eh, con, poco, con poco impacto medioambiental, ahí está, no me salía y todo está situado en el mundo de Vélez, Vélez no de Vélez Arfel, sino Vélez con S al final, todo transcurre a partir de que la agrupación Ascend o Ascensión, la agrupación Ascensión, eh, colapsa, era la agrupación que, que manejaba todo en este mundo, incluso a, todos los, a toda la gente, todo, todo lo que son los servicios, todo ese tipo de cosas, o sea, manejaba completamente todo, colapsa, ...porque encontraron un, un filtro en su sistema de seguridad... ...y ahí es donde arranca este, este entramado medio político, medio... ...te diría, bueno, el típico cliché de una historia cyberpunk... ...porque es, es, todo, es todo ambientado con, con esta estética, ¿no? ...de mucho, muchas, perso muchas personas, no muchos individuos con, con prótesis... ...y estas aumentaciones que se hacen y ese tipo de cosas... La verdad que la historia es bastante, bastante cliché. Cae en lugares muy básicos, muy... muy Ghost the Shell, muy... tocando algunas cosas de Blade Runner, esto de una mega corporación que colapsa. Después, los que están abajo, los que están en el mercado negro u otras organizaciones quieren hacerse del poder que había, que dejó vacante esta agrupación que cayó y todo eso. La verdad que es una historia bastante cliché. En ese sentido, como RPG, puede fallar un poco. Porque la verdad que la historia es, no te digo que intrascendente, pero sí que tranquilamente puede quedar de fondo, porque está muy centrado en lo, que es, eh, en lo que es un shooter, en lo que es ser un shooter. Es una combinación entre Gears of War, Cyberpunk 2077 y alguna que otra cosa de Diablo, pero no mucho más que, no mucho más que eso. Lo que sí, obviamente, es, eh, es totalmente. Admirable es el apartado gráfico, el cómo está hecha la ciudad, el cómo están hechos, cómo ves en tu personaje lo, las diferentes formas de las pecheras, de las piernas, de la cabeza. Es interesante que vos podés en el medio de la partida sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema para que no sea no se te haga aburrido o ese tipo de cosas, vas y modificás por completo. A tu, a tu personaje. Cuando digo por completo, es vos empezaste con un personaje masculino. Y en el medio de la partida lo podés transformar a, a, a femenino. Y al ser que te tratan como individuo. Dentro del juego. Es como no, no difiere en si sos hombre o mujer dentro del juego. Vos sos un individuo. Sos un esclavo. Que pertenece a esta mega corporación. Y que ahora te están pidiendo que hagas laburo. Para terminar de bajarla para sacarle absolutamente todo el poder y que suba la, la otra empresa, digamos, que también en el medio del juego te contrata y te dice, bueno, ahora ya estás haciendo un trabajo un poco más oficial, entonces ya no puedes seguir disparando así por todos lados, ese tipo de cosas. No te penalizan, pero sí como que cada tanto si mataste a tres o cuatro inocentes en el medio de un tiroteo, te dicen, che, tenés cuidado, ahora formás parte de una organización sea un poco más preciso en la manera de enfrentarte.
0: ¿Y qué pasa si, si eso no lo, respeta, eh, lo respetas y seguís con, ese, con esa actitud de matar a cualquiera?
2: No, no, no. No, no te penalizan. Ese es el ese es uno de, lo, de los problemas que tiene. O sea, por un lado te tira esa alerta. Pero después es como... Podés hacer absolutamente lo que quieras. Si vos querés... Obviamente que hay zonas seguras en donde vos no podés portar armas. Pero una vez que te, que te vas de esas ciudades... O de esas zonas... De esos como centros urbanos, de esas zonas urbanas, y pasás a estar en, en lo que son las afueras, o digamos en el conurbano de estas zonas, y ahí te permite, se te habilita la posibilidad de portar el arma, y podés empezar, incluso podés ir caminando disparando para todos lados, que no va a pasar nada, no te van a decir, no te van a penalizar, ni te van a saltar a la placa de, de perdiste, o lo que sea. No es una disonancia ludonarrativa, como se suele decir muchas veces. Pero sí que hay ciertas cosas en las que puede mejorar. A mí es un juego que me encantó, yo lo revisé. Y al momento de, de ponerle en puntaje le puse un 9. Porque me, me, pareció, me pareció realmente interesante. Es, eh, más allá de que, de que la historia, y tal vez siendo un RPG, puede, puede faller, fallar un poco en, en este aspecto y creo que un RPG no puede hacerlo. Pero el enfoque desde un principio te está diciendo que es pura y exclusivamente shooter entonces es un shooter con cosas rpg y en ese cosas rpg entra lo de, lo de los distintos tipos de, de aumentaciones que te puedes hacer las armaduras que te puedes poner los diferentes tipos de armas el daño que puede hacer cada arma tenés daño físico daño de fuego daño de energía daño creo que digital que es el otro que es como para, para hackear. Eso también es otra de las cosas interesantes que tiene. Vos podés hackear absolutamente todo lo que tenés. Desde puertas hasta otros enemigos. Podés hacer muchísimas cosas. Es un gran shooter. Maneja muy bien lo que es el tema de, de, de las armas. De las distintas armas. Del tipo de daño que hacen. Eh, de la manera en la que se juega con cada arma. Vos llevas una escopeta. Y, y estás llevando una escopeta. Más allá de que la vista es medio, medio diablo. Diablo de los viejos, ¿no? Eh, no de, del último. Es medio ese, ese tipo de vista. Entonces, cuando llevas una un escopeta o un lanzamisil o ese tipo de cosas, se siente que estás llevando esa arma. Y cuando lo disparás, se siente el peso del arma. y decir, bueno, es un disparo, disparo único. Pero con ese disparo único puedes hacer absolutamente un desastre. Porque explota por todos lados, revienta de partículas la pantalla. Los colores son muy brillantes. Eh, sobre todo cuando te pone un cartel de neón en la cara y te tapa toda la pantalla el color de, de ese cartel. Realmente ese tipo de, de trabajos de iluminación y trabajos de cámara y eso eh, llama muchísimo la atención. A mí me llamó muchísimo la atención y es una de las cosas que más me gustó del juego. Mismo que el, el cómo, cómo manejas las armas, lo que son los combates. Eh, el frenetismo del combate, los bosses, eh, cómo, cómo se plantan y cada uno tiene una manera distinta de ser, de, de, de ser enfrentado eh, y también vos te podés preparar anteriormente por ejemplo llegás a un boss y, decís, y como, estás, eh, como estás equipado te lo enfrentás y obviamente puede que tengas una, una disminución, por así decirlo en cuanto a lo que son los, los atributos necesarios para, para poder enfrentarlo pero después podés ir a grandear un toque Conseguís las cosas que necesitas y te las equipás y podés ir a enfrentarlo de vuelta. Y es muy divertido el volver a grindear volver a matar bichos, subir de nivel, aumentar todas tus, todos tus atributos. Cada atributo te da algo en particular, puede ser mayor precisión de las armas, mayor velocidad de, para recargar el arma. Obviamente que te vas a aumentar la vida y te vas a aumentar la energía porque... Las prótesis son, son habilidades activables, las aumentaciones son habilidades pasivas. Entonces así es como tenés, yo puedes conseguir un, un dron que te vaya curando, puedes conseguir eh, un puño, un puño eh, hidráulico, creo que le llaman. Que es como si fuese el golpe este, el puño infernal de, de Diablo, de Diablo no, de Doom. Que es un, un puño único, que tiene un cooldown de 3 segundos y lo puedes usar bastante seguido, sobre todo si tenés bastante energía y así con un montón de cosas cada, uno va de, cada una de estas prótesis va dependiendo también de tanto el, el tiempo de uso como el daño que hacen y todo eso va a depender de qué es lo que vos estés aumentando o no en tus, en tus atributos y también va, de, va a depender de qué es lo mejor en el momento en el que vos estás, en el que vos estás jugando, capaz que podés con una prótesis podés eh, castear un bot que puede ser un bot de melee o un bot francotirador entonces te ayuda eh, cuando estás en un enfrentamiento contra otros, te ayuda y es un, un, un support en ese, en ese tipo de, de peleas. Como dije antes, no es un RPG del todo, sí tiene cosas RPG, pero encararlo como un RPG me parece que es, no es lo correcto. Lo correcto es encararlo como un shooter, encararlo como si fuese un guía software distinto, o un Diablo distinto, un histórico diablo, un Diablo. Con un, un Doom distinto. Es, es como digo. Es eh, una mezcla. También si, lo, si queremos meter en la bolsa. Porque tiene la misma estética. Y hasta también tiene la eh, misma paleta de colores. En muchos aspectos. Y también la ciudad. Esta, esta orcología se parece bastante a lo que es Night City. de eh, Cyberpunk 2077. Yo lo consideré como el, el Cyberpunk 2077. Que nos merecemos. Y no el que tenemos. Entonces para mí viene a cumplir ese ese rol de no a suplantarlo, pero sí a decir, esto es lo tal vez lo mejor en cuanto a estética Cyberpunk que podemos encontrar hoy en día. Desde lo que es el apartado gráfico y de lo que es el, el sistema de, de enfrentamientos a los tiros, que es muy, muy, muy divertido. Y es uno... De, yo no sé de jugar tanto shooter, pero... Y de los pocos que he jugado, este es el que más recomiendo.
0: Ok, buen lanzamiento. Entonces, yo había leído eh, reviews que variaban bastante. Porque al que no le gusta mucho, no le gustó nada. ¿Viste? Medio que no hay un punto medio con este juego. Sí. Pero, pero me convence.
2: Es ese, es ese juego que trae trae un 50-50. Lo que pasa es que también corre mucho el tema de la estética Cyberpunk. Y ese después de lo que pasó con Cyberpunk 77 todo lo que tengas de estética medio que lo vas a ver con otra cara entonces cuando te toca esto y lo ves y decís oh, esto va a ser otro bodrio Como, no bodrio, porque la verdad yo no lo probé de 2077 77 porque no no, no quería exponer a, a mi computadora por cuestiones de que la uso <risas> para trabajar y eso no la quería exponer a, a, a una probable falla por un mal rendimiento del juego Después de ver lo que pasó con, con Cyberpunk, encontrarte con este tipo de, de juegos, con esta estética, y lo ves medio con, con una cara de... Puede que sea, puede que me clave de vuelta. Eh, entonces, al que no le gusta, no le va a gustar absolutamente nada, y al que le gustó, te lo va a defender. Te lo va a defender, no a muerte, pero sí te lo va a defender bastante. Yo lo defiendo bastante, porque la verdad que es un juego que me gustó, me gustó mucho, lo sigo jugando. Después de haberlo jugado más de 30 horas, lo sigo jugando. De hecho, lo volví a jugar porque lo jugué en su momento para review con una versión maquillada, no una, la, la versión que de día 1. Entonces, volver a jugarlo. A ver, sigue teniendo. Pensé que iba a salir. Al momento de salir iba, iba a solucionarse un montón de problemas. Que en su momento a mí me ha pasado de ver como que no está del todo traducido el juego. No está completa la traducción. Y algunas cuestiones de la traducción son demasiado lineales. No están mal, pero no están del todo interpretadas.
0: Claro, no está hecho el trabajo de doblaje, sino el de traducción.
2: Claro. Y aparte en ciertas cuestiones, como en vez de decirte, eh, mantener para cerrar, te pone hold to close. viste en vez de... okay, Son sí. boludeces. Pero para el que, no, el que no sabe de inglés o el que no, o el que no entiende del inglés, pues vos podés eh, nada, saber muy poquito, medio que eso le va, le va a joder. Por lo demás, es un juego bastante... En cuanto a lo que es la historia y eso, es, es como digo, es una historia muy cliché. Entonces, incluso es un juego que te diría que lo, eh, lo podés estar jugando mientras nos escuchás. Porque no necesitas prestarle tanta atención y... Y capaz que cada 2x3 te salta un cartelito ahí arriba en, en, en la pantalla que te está hablando alguien y te está contando diciendo che, acordate que estamos haciendo esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Cuando anteriormente tuviste un par de cuatro o cinco líneas de, líneas de diálogo en donde te contó todo lo que iban a hacer. Entonces es como. En, en ese sentido, como que la historia no pesa tanto. Si sí, en lo que pesa y en lo que más trabajado está, es en todo lo que es lo gráfico. Y en todos los enfrentamientos. Y eso es por lo que, por lo que a mí más me, me gustó, más me llamó la atención y más lo recomiendo. Sobre todo si venís de haberte quemado con, con Cyberpunk 2077. Si te gusta Gears of War, si te gusta Doom, te va a gustar The Ascent. Porque realmente es, eh, para mí, de los últimos, de los últimos meses, no de, de, de todo el año, pero de los últimos meses es tal vez uno de los mejores shooters que podemos encontrar.
0: Buenísimo, buenísimo, Rodri Sobre todo cuando no, no, no abundan este este estilo de juegos, no, con, no por la estética que medio que está en otra medio que se estaba rotando esta estética, pero pero este tipo de géneros y esta mezcla de géneros me parece buenísimo.
2: Eh, está en Game Pass, ¿no? Está en Game Pass y recomiendo que lo compren. A ver si están pagando Game Pass ya lo tienen. Si no tienen Game Pass, vayan a la Microsoft Store o la Xbox Store, lo que sea. Porque en Argentina está 400 pesos. Eh, si van a Steam, con los impuestos incluidos, está más o menos 2.300 pesos. Yo, particularmente, yo, Rodrigo de Avellaneda, de Sarandí, 2.300 pesos no te lo pago. 400 pesos sí.
0: Buenísimo, buenísimo, Rodrigo. Me, me convence, ahí la, la recomendación de Rodrigo.
1: Si lo dice Rodrigo de Avellaneda, yo lo Obviamente,
0: creo. obviamente. Sobre todo si... Espero que venga del lado bueno de Avellaneda. Eh, y no me voy a meter en discusiones de fútbol. Eh, ahora... Yo por mi parte... No tuve una buena semana. Estuve jugando... Mucho y a la vez estuve jugando mal. Porque... Me topé con juegos que tuve que... Desinstalar de lo malo que eran. Pero... Vengo a comentar quizás el mejorcito. Porque no quería traer venir a, a hablar solamente mal de un Ese juego. Ese
1: mejorcito, viste. Que... Está bien, es un juego que
0: está bien. Eh, el juego es Bloodroot. Eh, lo, lo pusieron hace poquito en Game Pass. Tenía ganas de, de probarlo. De movida es la mezcla entre Hotline Miami y Kill Bill. ¿Por qué? Por parte de Kill Bill, por lo que es. Eh, la historia. La base de la historia. Es decir, somos parte de una banda... La, la cual nos traicionan... Nos mata... Nosotros por un motivo místico... Revivimos... Y vamos buscando venganza... Buscando a el líder de la banda. Kill Bill. Es exactamente la historia de Kill Bill. Bueno, hecho videojuego. Sí,
1: ahí, está, ahí tenemos la trama.
0: exactamente
1: Original. Después,
0: del lado de Hotline Miami... Viene lo que es eh, toda la parte de mecánicas y gameplay. Primero nos encontramos con básicamente eh, el esquema de juego de Hotline Miami. Esto de tener que descifrar un puzzle. El cual nos va a determinar eh, cómo hacer el combo más largo a medida que matamos gente. A ver, no es un puzzle como tal. No es... Eh, descifra este acertijo para poder encontrar una llave, sino es vos encontrar la forma de eliminar a todos los enemigos de la sección o del nivel para lograr el combo más, más alto o la eh, nota más alta con una vista cenital nos da un poco más de verticalidad del juego, en este podemos saltar a diferencia de, de Hotline Miami y nos encontramos con que todo se puede utilizar como un arma todo lo que vamos encontrando, desde armas en sí, como puede ser un revólver o una espada... Hasta eh, un palo, un cactus, eh, o no sé, lo que sea, puedes usarlo como, como un arma. Y cada una de estas nos da un tipo de ataque distintos. Tenemos eh, arma melee, arma a larga distancia, eh, armas que nos dan movilidad. Por ejemplo, si encontramos un barril o una goma... Bueno, podemos caminar por encima de este y vamos aplastando enemigos. Y abajo a la izquierda nos da eh, la cantidad de veces que podemos pegar o disparar con esa arma. Por ejemplo, encontramos un sable. Los sables los que nos dan es la posibilidad de hacer un dash pegando y poder hacer tres veces este, este tipo de ataque. Una vez que hago tres veces el ataque, ya ese arma no lo puedo usar y tengo que encontrar otro Algo que no se dificulta porque como dije recién, se... Encuentra fácil un arma porque todo se puede utilizar como un arma El problema es que A veces tenés que estar muy atento a eso Porque no es muy visible no, no es de notarse mucho cuando Utilizaste el arma Lo suficiente hasta que se rompió Es decir Si yo encuentro un revólver y puedo disparar tres veces Si yo no presté atención A las veces que me decía abajo A la izquierda la de, de la pantalla Yo no me entero De que dejé de disparar porque tenés que estar prestando atención a un montón de cosas porque hay un montón de enemigos que pegan de distintas formas así como nosotros encontramos armas que pegan de distintas forma, lo mismo sucede con los, eh, con los enemigos hay algo que está muy bueno, pero que trae un problema, que son la, las Kills. esto de eh, al último enemigo que matamos nos da una, medio una cinemática especial, como si fuera Halo, eh, Halo no perdón eh, Doom con Doom sucede más o menos lo mismo tenés la posibilidad de hacer muchas glory kills en las cuales los eliminás de cierta manera el tema es que cuando la cámara baja y se pone sobre el eje X para mostrarnos, eh, mostrarnos eh, la glory kill quizás queda tapada por un objeto que había adelante, no es que se posiciona de forma que vos lo puedas ver como nos enfoca de, de manera central, cuando la cámara baja, quizás queda detrás de un elemento, de un enemigo o algo y termina siendo súper incómodo porque o terminas viendo la mitad o quizás no lo terminas viendo y te pierdes de eso. Sí, hay un montón de glory kills de acuerdo a el tipo de arma que nosotros estemos utilizando. Y la dificultad de esto no solo va por esto de encontrar el combo más largo, sino que todo sucede, o mejor dicho, todo tiene el riesgo al ser, al ser utilizado con, eh, con Instakill. Es decir al primer toque que nos hacen al primer golpe nos morimos de igual forma los enemigos al primer golpe que les damos se mueren esto nos da la posibilidad de poder encadenar golpes es decir voy a poner un ejemplo voy a volver a lo del sable Hago un dash, le pego a un enemigo y automáticamente puedo hacer otro dash para pegarle a otro y así ir encadenando. Y cuando eh, utilizo los tres golpes correspondientes al arma que tengo, puedo agarrar un arma, total todo se puede utilizar como tal, y seguir encadenando. Eso es súper placentero, al modo tal que te podría decir que es lo único placentero del juego. Y ahí se vuelve medio tedioso porque se vuelve repetitivo. Si bien las estéticas de los niveles van cambiando. Y van sumándose distintos elementos. Lo que tenemos que hacer es siempre lo mismo. Y no hay una historia que nos incentive a eh, seguir eh, jugando. Los controles no son muy precisos. Si nos ayudan imantándonos a los elementos que vamos agarrando. Pero fallan en la, plat eh, la parte plataformera del juego. Porque entre nivel y nivel. A veces nos topamos con, con niveles que son. ...solo de plataformas... ...y la verdad que los controles no están del todo pulidos para... ...para poder pasarlo... ...y la verdad que se vuelve molesto porque... entras a jugar un nivel... ...lo jugaste perfecto... ...te divertiste... ...vas una parte de plataformera, la empezás a pasar mal... ...llegas a otro nivel donde tenés que pelear... ...y tenés que hacer exactamente lo mismo que hiciste en el primer nivel... ...y esto es, ...se va encadenando... ...con otra serie de niveles en las cuales... ...tengo que seguir haciendo lo mismo... Y los diferenciales son ínfimos. El diferencial que puedes encontrar es otra forma de encadenar combos o eh, algunas cositas que vas encontrando. Algunos detalles. Hay algunos trofeos escondidos que son un lobo que encontrás. Pero no hay mucho más que eso. Y la verdad que. Que me dejó una mala sensación. Porque por momentos intenta utilizar el humor. Que no funciona. Porque. No termina profundizando sobre tal, es algo a la pasada que viste o una situación que con la que te topaste. Y los diálogos son súper básicos. Tu personaje, lo único que se limita a decir, a preguntar mejor dicho, es dónde está el enemigo principal. Y la verdad que, nada, así todo fue de lo mejorcito que probé en la semana. Así que imagínense lo que fue mi semana de videojuegos. Después voy a ver si la, la semana que viene... No quiero venir a hablar mal solo mal de un juego. Quiero venir a contar algo bueno y recomendarles que jueguen.
1: Quiero hablar mal de todos los juegos que jugué esta semana.
0: <risa> no, pero, pero en este caso la verdad la, la experiencia se limitó a, a los primeros niveles. Donde la pasé genial. La verdad que esos primeros niveles la pasé súper bien. Me divertí. Me encontraba formas distintas de encadenar. Aparte no hay una sola forma de pasar el nivel, lo que eso está bueno. El tema es que al séptimo nivel, décimo nivel, ya no quería jugar. Roster.
2: Hagamos hagamos un change.org que sea un Goti para Rolf.
0: <risa> un Goti para Rolf me encanta. Me encanta. Bueno, con la plata de los cabecitos, ¿no? Que puedo probar un, un Goti y venir a... De verdad. A comentárselos.
2: De verdad, de verdad. Podría ser que se ponga la gente ahí que le dé que le dé un goti. Que te den un goti. De
0: verdad. Bueno, pero me diste el pie porque la gente puede apoyarnos con la compra de un cafecito si quieren. Como hizo Santi, que nos pone. Yo voy a decir tres cosas. Primero, aguante Bitácora. Muchas gracias. Segundo, tengo Game Pass, así que Going Under lo tengo. Y tercero, ese tatuaje va a suceder. Los quiero mucho a los. Ya comentamos la situación no. del tatuaje. Chicos, no se lo hagan. no Tampoco voy a, a, ver, a andar en lo mismo. Si se
2: lo quieren hacer, háganselo. pero que sea uno de estos que no, que no son permanentes. Estos tatuajes de Jena que claro. se vayan a los seis meses. Por ahí. ahí
1: está. Bueno, para contextualizar quienes no hayan escuchado otros episodios, simplemente es que Santi dijo que se iba a tatuar el logo de Bitácora X si se llegaba a cierta cantidad de seguidores sí, en Twitch. No lo
0: hagas, Santi. Ahí termina. Nuestra posición es es, No lo hagas. Después nos donó Huevito al que nos pone... Les mando un saludo grande a esta banda hermosa. Abrazo gigante. Abrazo, Huevito. Gracias Gracias por los resúmenes en imágenes que hacen su Twitter de, sobre los capítulos de Bitácora. Vayan a seguirlo. También nos pueden comentar en la caja de comentarios de YouTube, como hizo Nutleacito, que nos pone Me debo todos los juegos de Super Giant y la verdad iba a arrancar con Hades, pero creo que haría bien si comienzo por el principio. Este episodio me dio una nueva perspectiva sobre Bastion. Bien ahí el recibimiento de, de todo lo que nos contó Rodri en el episodio pasado, vayan a escucharlo. Después eh, Games Condor Cruz nos pone Rolfi tuvo el efecto bonadeo de los Juegos Olímpicos. No me spoileen en los colores de, del Dead Doors. Eh, el soundtrack de Metal Slug la pega. Encima, pronto se vendrá una nueva entrega del título. Aunque creo que no será del agrado de todos. Se vienen dos Metal Slug igual. Sí. Se viene uno Mobile y uno estoy taxi, esperando, eh, Tactics. Estoy esperando por el tactic. Sí, para mí va a ser un juegazo. Y sigue sí, nos pone Super Giant. Tiene buenas horas de verdad. Bastion estuvo gratis en Epic. Así que. Eh, perdón. Bastian estuvo gratis en Epic hace un tiempo, así que recomiendo que echen un ojo a su biblioteca. Buen podcast, sigan así. Ahora se entienden en la caída de EA. Los muchachos trabajan a media máquina mientras creaban otros juegos propios. Sí, en realidad el problema con EA viene por sí, viene, malas viene decisiones.
1: Error de negocio.
0: Sí, de, de formas de monetizar sí, juegos y demás. Pero gracias, gracias por esos comentarios. La verdad que nos ayudan un montón. Nos
1: encanta leer eh,
0: La verdad que todo, todo feedback nos sirve. Sea bueno o malo, siempre con respeto y buena onda es bien recibido. También nos pueden seguir en arroabitácorageekpod, tanto en Twitter como en Instagram.
2: Antes de, de pasar a lo que sigue, quiero... Porque por lo que acabas de leer, que dijo no me spoilé en los colores de The, en The Ascent. Hay muchos lugares en donde los colores son muy fuertes. De hecho, el mismo, el mismo menú es un rojo demasiado furioso. De, o sea, el, el arte está todo hecho en, con un rojo muy fuerte de base.
0: ¿Hay algún aviso?
2: No, pero lo que tiene es eh, un gran laburo para los distintos tipos de daltonismo. Buenísimo. Tiene un gran laburo con ese, con el, en ese sentido. Mantiene todo lo mismo. O sea, es, se ve excelentemente... Pero está adaptado para cada, para cada tipo de daltonismo. Okay. Así que es un, para mí fue un punto un gran punto a favor que no, en su momento no lo mencioné. Y ahora gracias a este comentario lo, lo menciono para que quede ya asentado en, un, en algún lugar. Ok,
0: bien, buenísimo. Eh, ahí atenta a la gente fotosensible. Eh, si van a probar el juego estén atentos a lo que dijo Rodri. Gracias ahí al comentario de recién que nos hizo traer esto. Antes de pasar otra cosita, en el episodio pasado nos olvidamos de darle un, un elemento de videojuegos al número asignado a la quiniela gamer. Uy, el
2: fue 27. El 27, ¿no? El 27 en la quiniela es el peine. ¿eh? Y como hice yo el, el anterior, eh, va a ser tangela. Ok,
0: bueno, bien.
2: Creo, creo que puede ir bien por ahí. Sí, va muy bien. Ah, no, pará. Blanca, de Street Fighter.
0: Bueno, sí, no, dale, no, dale. Claro. Va, 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 va con Blanca. Agus, episodio 28.
1: Eh, yo creo que, Rolfi, hay un episodio que no te dejamos elegir personaje. Así que como me siento muy mal por eso, te dejo elegir el...
2: El que hicieron con Jesse que pueden ir a escucharlo, es un gran episodio de Final Fantasy, que en ese episodio te te, te, te comieron te comieron uno. Ha,
0: hagamos una cosa, elegí este rapidito si pasamos a otra cosa, yo elijo uno para completar esos números que nos quedó vacío.
1: Bueno, ok. Ok, eh, Rodri, ¿sabes que es el 28 en la quinela?
2: Sí, sí, ya te digo. Es el el cerro. ¿El cerro? Sí, como el uritorco. Rodri, está full, está levantando quinela.
1: Ah, bueno.
2: Si querés te puedo, te puedo ayudar con algo, si querés. Me
1: podés ayudar, bueno. La montaña
2: de Celeste. La, la, montaña, la montaña celeste. La iba a decir eh. eso. Vamos con la Bien. montaña de
1: Celeste.
0: Bien, yo voy a completar el episodio número 9. Porque este año hubo Juegos Olímpicos, Copa América y demás. Y creo que no hay jugador que represente más a los Juegos de Fútbol que Castolo.
1: Ok, <risa> <risa>
2: Ay, que me ridice. sirve, me sirve. <risa> no, <bueno. risa>
0: Buenísimo. Es el 9 de la gente. Ahora sí, dicho esto, Agus, contame qué trajiste para el episodio de hoy.
1: Bueno, mi juego de hoy es un juego que creo que es imposible que no conozcan, pero que es muy posible que no sepan ni, ni de qué va la trama. <ríe> es 100% posible eso. Hoy voy a hablar de un arcade que es, fue muy aclamado, muy bien recibido y que todos hemos jugado alguna vez. Estoy hablando de. Bubble Bubble
2: Qué nombre complicado, ¿no? Sí. Para decirlo de una
1: Estuve practicando, chicos, como siempre <risa> Le pregunté a mi a a profesora de inglés cómo se pronunciaba Cuestión, para quienes no hayan entendido, es el jueguito del de el arcade de los dos dinosaurios que tiran burbujitas Sí. Se puede jugar a uno de a dos, pero bueno, es uno celeste y uno verde Creo que a partir de ahí ya, ya me entendieron <risa> sí, sí, Ustedes sí, sí, saben sí. de qué va la trama del juego?
2: Desconozco. Para serte sincero, yo pensé que no tenía una trama. <risa> pensé que era solamente un arcade.
1: No, tiene una historia detrás, una historia de amor. <risa> ah, de amor encima, mirá.
0: Viene de novela turca el episodio.
1: <risa> Poné la música.
2: No, lo... Ahora se cómo vamos a poner la música de Doctor Milagro de fondo.
1: <risa> todo arranca en un pueblo donde todo es muy pacífico, donde todo va bien. Bob y Bob, los protagonistas... Viven junto a sus novias Betty y Patty. Me encantan los nombres así de La cuestión es que, bueno, un día eh, las dos señoritas se van de travesía por el bosque y son secuestradas por un señor malo llamado Super Drunk, o sea, Super Borracho, y se lo lleva a una cueva, la cueva de los monstruos. Y las encierra ahí en el, o sea, sería en el piso 100, o sea, en el subsuelo número 100. Así que tenemos 100 niveles del juego, o sea, 99 para ser específicos y un final. Y la historia es esa. Un día lo fueron a buscar, Bob y Vav, o Bob a sus novias, y resulta que cuando las van a buscar, este señor malo los convierte en dos dinosaurios que tiran burbujas. A partir de ahí, ya convertidos y con este superpoder nuevo que tienen, es que empiezan a enfrentar nivel a nivel a distintos monstruitos que se van cruzando y así avanzar hasta llegar a rescatar a sus amadas.
0: Para un segundo, sí. ¿en qué los convirtió?
1: En dos dinosaurios.
0: ¿Vos me estás diciendo que no eran dinosaurios? O sea que anteriormente a eso... ¿Eran personas?
1: Sí, eran personas.
0: Me acaba de explotar el cerebro, te digo. No sabía que eran personas.
1: No, eran, eran personas. Este juego inicialmente eh, lo pensaron como un juego para parejas. Wow. Por eso el, medio que el tema romántico. Querían hacer que las mujeres vayan a jugar más arcades. O sea, para quienes no saben, en Japón, en un principio las salas de arcades, hoy en día también hay algunas que siguen, son para adultos. Sí. Y van muchos... Hombres a jugar arcades Y no había mucha presencia femenina Entonces dijeron, bueno Agarramos, hacemos un juego que sea para parejas Entonces los hombres van a llevar a su pareja a jugar Y por eso también un poco eh, Fue que pensaron la estética Después voy a andar en eso Pero bueno, fue como que la estética también fue pensada para eso Y también Todo el juego se desarrolla Mucho en torno a que Tenés que jugarlo de a dos ¿Se puede jugar de a uno? Sí, se puede es mucho más difícil, o sea, de a dos es más fácil el juego, está chequeado y mismo para el final, sí o sí, para vos conocer el final verdadero del juego tenés que jugarlo de a tres, de a dos, perdón, de a dos personas sí o sí, si no, se corta el juego en el nivel 99 y te dicen, felicitaciones, rescataste a tu novia, pero eh, no te olvides de tus amigos y te aparece como que el, el otro personaje, ponele que jugaste con el verde, ahora te aparece que el azul no, no se convirtió de nuevo en persona ni rescató a su novia. Claro, quedó así. Entonces tenés que volver a jugarlo ahora con el otro personaje y así, pero igual el final no es el mismo.
0: Wow.
1: El final no es el mismo. Es un juego que yo, para la época, este juego se lanzó en 1986 y yo no puedo creer lo complejo que es. O sea, me puse realmente a leer entrevistas y estudiar el desarrollo de este juego. Porque no lo puedo creer. Es muy abarcativo por donde se lo vea este juego.
0: Esto de que... Perdona, voy a sí, sí, eh, sí. acotar a un poquito lo que habías mencionado. Esto de que en los arcades no había mujeres también fue... Trajo la creación de Mrs. Pac-Man. También. Fue apuntado para eso, para que las mujeres se, se sumen a, a los arcades.
1: Sí, además no había muchos juegos tampoco multiplayer. Entonces también fue como bastante. No digo que fue precursor, pero fue bastante precursor en ese sentido de medio obligarte a tirarte indirectas de que lo tienes que jugar de a dos personas. Porque digo que es un juego súper abarcativo porque el juego tiene tres finales distintos, tiene 150 elementos, los conté, con premios y puntos, o sea que te dan un superpoder o te dan más puntos, cada eh, caramelito que encuentres, cada frutita que encuentres, todo te va sumando puntos. Hay habitaciones ocultas en tres niveles, en los niveles 20, 30 y 40, que si llegas sin perder ninguna vida, alguno de esos niveles te deja entrar eh, como a esta habitación oculta. También tiene un montón de trucos. <ríe> si vos al inicio apretás arriba, abajo, burbuja, burbuja, derecha, izquierda, algo así, de, de pronto podés jugar todo el juego con un superpoder. Mismo si lo haces con el otro comando tenés otro superpoder.
0: Es mucho más complejo de lo que creía.
1: Es muy complejo. O sea, no es simplemente me pongo ahí y rojo arriba, rojo arriba, ahí matando bichitos, o sea, hay técnicas y para llegar al final vos tenés que usar todas estas técnicas que tiene, son muchísimos los trucos, chicos, yo no, no, no puedo comentar en un solo podcast, así que solo voy a decir que hay muchos, muchos <risa> algo que me llamó la atención fue esto de los tres finales alternativos porque es bastante falopa el, el final del juego como bien dije hay un final normal, que es bueno Rescataste a tu novia, pero no, no salvaste a, a, ni a tu amigo ni a la novia de tu amigo, así que, nada, volvió a jugar. Y trae un amigo, te dice, tipo, bring some friends, o sea, trae algunos amigos para jugarlo de a dos. También tiene otro final, que es que vos eh, lo matás, este es el final real, o sea, vos llegás hasta el final, ¿ok? Llegás de a dos, matás al, al final con ponele, ¿no? Que es Super Drunk. Este señor borracho que te revolea botellas. Todo esto en el último. Y a lo último te da como un mensaje en código que es para desbloquear un super nivel. Este super nivel vos peleás contra una especie de dinosaurio. También así como un monstruo. Resulta que ahí te cuenta el final verdadero. O sea, en el, en el primero rescataste a tus novias, los dos volvieron a ser personas, todos felices y contentos. Pero en el último te enterás que Super Drunk eran los padres de Boob y Bob. ¡Wow! Spoiler porque nadie va a llegar a ese nivel hoy en día. ¡What? Eran los papás.
0: ¿Cómo duermo después de esto yo?
1: <risa> que habían sido también hechizados por este ser del mal. Que no no te dicen quién es, lo dejan en misterio. Al final te dicen, nadie sabe. Es una fuerza oscura que se los agarró. Y lo de los padres de Boop y Bob eran el malo. Así que ya saben chicos, papá Noel son los padres. <risa> pero los padres también son los malos de los videojuegos.
0: O sea que papá Noel es el malo del videojuego. Claro. Por transitividad. Bien.
2: Perdón, que me meta, eh? pero esto es peor que cuando nos enteramos que Mappy tenía una familia.
1: Sí. sí
0: yo La verdad que no... Estamos destruyendo infancias.
1: Sí, sin duda.
0: Bitácora Geek, el podcast que destruye infancias.
1: No es
2: recomendable para menores de 18 años.
1: Después en el siguiente juego, o sea, esto lo estoy hablando en el juego clásico. Después en el, en la, en el siguiente juego que salió, que hay a todo esto hay... 22 juegos de Google Bubble Bubble eh, distintos. Pero bueno, el que le siguió a este fue uno que se llama Rainbow Islands. Y en ese te cuentan como un poco el detrás de escena de Super Drunk y de todos los eh, los monstruos, estos malos que se, creo que se llaman skill Monsters. Sí, bien, se llaman Skell Monsters eh, y, y te van contando con eso, pero. Sí, un final un poco polémico. Vamos a decirlo que no, no va a dejar dormir bien a nadie, creo. Bueno, ya andando un poco más en lo que fue el desarrollo del, del juego. Eh, el que pensó este juego, el que lo creó fue... Kukio Mitsushi, un diseñador de videojuegos, obviamente japonés, eh, parte de la empresa Taito, que hoy en día es parte de Square Enix. Y en ese momento era independiente, eh, Mitsushi, fanático de los videojuegos, entró a trabajar a la empresa y dijo que sus videojuegos eran baratos y lastimosos. O sea, en una entrevista dijo que cuando entró pensó que los juegos de, de Taito eran súper mediocres y que él entró con la fantasía de que voy a sacar adelante a esta empresa y vamos a hacer videojuegos de calidad. O sea, algo bueno, vamos a... Y lo logró, obviamente. O sea, le dio un giro tremendo a la, a la empresa que, que no la estaba pegando con sus juegos. O sea, tengan en cuenta que Taito fue quien creó, más allá de Bubble, Bubble y su, sus versiones, eh, Space Invaders Arcanoid, O sea, no, no, no tienen títulos Cualesquiera Bajo su nombre o su firma eh, Igual tienen Si buscan Taito y todos los juegos que tiene Taito en su haber, no, nunca me hubiese pensado que eran tantos. No sé cuántos juegos sacaban al año, pero en los 80 sacaron una locura de juegos.
2: Taito publicó un montón de juegos para NES y para, para Super Nintendo y para sí. Sega. Era uno de los, junto con Electronic Arts era uno de los mayores publicadores de videojuegos de esa época.
1: Una locura, por el real me puse a ver la, la lista y eran un montón. Leyendo un poco, una entrevista a Mitsushi eh, contaba que se inspiró en un juego anterior de Taito que medio que se robó de ahí a los monstruos malos. Es un juego que se llama Chuck and Pop, un juego del 83, o sea, tres años antes de, de Bubble Bubble. Que el protagonista es una especie de pollito amarillo que tiene que recuperar corazones de una cueva, justamente evitando a los enemigos, o sea, también es un arcade, también es en una cueva, también, eh, los personajes, no el, el protagonista, porque el protagonista no, es indefinido, o sea, es un personajecito amarillo, pero sí el tema de, de los enemigos y todo eso es bastante similar. Pero lo que tenía Mitsushi es que nunca dejaba como de, de pensar ideas y de intentar sobrepasar todo lo que ya existía, todo lo que ya tenían, él quería hacer un producto de calidad, un producto original. Yo creo que se fue al carajo porque tiene un montón de cosas que incluso no les puedo contar. Porque no me da el tiempo, no porque no quiera. Y decía, o sea, decía que capaz tenía más de 100 ideas y que con esas 100 ideas empezó a filtrar qué era lo que más podía llamar la atención de una mujer como para, para que se sienta que es divertido. Entonces dijo que en esas más de 100 ideas fue las burbujas lo que más le cuadró. Ahora volviendo a las burbujas, viste, quizás por eso es tan famoso que tendrán las burbujas, que la gente las quiere tanto como para tener una placa de, de burbujas para explotar. En este caso, era llenar la pantalla de burbujas y que exploten y, y que esa, esa visual atraiga mucho a la gente. También el hecho de jugar de a dos. Entonces fue como que pensó cada detalle como diciendo, bueno, o sea, quiero que el público femenino venga. Y quiero que el público incluso se divierta más allá de lo que es el juego. Y explica que el juego es muy difícil, sí, pero que a él le gusta. O sea, le gusta el público de gamers hardcore. Y el entrevistador le decía, pero ¿no te parece que hacer algo aún más difícil quizás te quita público? Porque ya está, es como quizás nos pasó con Cuphead a mucho. Tipo, es muy difícil, ya está. No quiero seguir. O quizás sí quiero seguir. Si sí, sos un jugador un poco más hardcore. Pero. Pero él decía que no. Que hablando con este tipo de jugadores se inspiró muchísimo. Y mejoró muchísimas cosas que tenían sus videojuegos. O sea, así como fue Bull y fueron todos lo, los demás. Eh, la realidad es que buscaba como superarse todo, todo, todo el tiempo. Y, y poder llevar todas esas ideas a cabo. Incluso dijo que. Cuando. Esto, más. Un mensaje más para los que, los que son developers. Decía que. Cuando vos haces un juego por, por la parte económica, no lo disfrutás tanto ni le pones tanto empeño como cuando es un juego que vos inspiraste, vos te creaste, vos cranaste la idea. Decía que pasaba sus vacaciones desarrollando, decía que pasaba, no se daba cuenta cuando se hacía de día, cuando se copaba, porque dice, una vez que empecé no puedo parar y seguí desarrollando este juego. Entiendo que no eran tantos en el estudio en ese momento, así que la verdad que para un juego tan completo, tan poca gente, estoy realmente impactada. También estoy impactada porque es como un juego muy grande para la época. Demasiadas chucherías.
0: Sí, pero roba recursos sí, sí, en un montón sí. de elementos. Por ejemplo, no tenían fondo. Eh, era, era en un fondo negro. No, no, no había mucho mucha carga en cuanto a, a sprites ni nada por el estilo. De, de ahí viene que puedan extenderse en otras cosas. Es lo que hace... Nintendo hoy con la Switch es recortar en algunos casos para potenciar otros.
1: Él cuando pensó este juego pensó mucho en lo que es eh, el, el dicho por él mismo lo que es thrills and pleasures o sea cosas que asusten y cosas que den placer. Peligroso. Medio que la trama ya les dije como que es bastante thrill o sea da, da bastante miedo da, da bastante escalofríos pensarlo ya de por sí y la parte de pleasure dijo que eran las burbujas y cómo explotaban y todo eso Así que se ve que hay un detrás de, del significado de las burbujas y se ve que generan placer en el ojo del consumidor. Porque esa fue como su parte central. Y hay, hubo un incidente 10 eh, años después del lanzamiento de Bubble Bubble Originals que es que se perdió el código fuente del juego. Alguien lo boleteó sin querer y no existía un backup o simplemente se perdió. Así que las ediciones que le subsiguieron a eh, Google Ball, ya sea Google Ball para otras plataformas, eh, otras versiones, son versiones completamente diferentes que vieron qué era lo que había del juego y en base a lo que ven y lo que podían probar más o menos jugando, en base a eso fue que crearon versiones para otras plataformas.
0: Re, re, tenían que rehacer el juego de, de cero.
1: Para cada plataforma, hubo wow, que rehacer el videojuego de cero. Así que cada plataforma es única y especial. Y perdonen si se olvidaron de algo. Si son desarrolladores, recomiendo que, que lean las entrevistas a Mitsushi. Lastimosamente murió muy joven, pero dejó mucha data y muchos mensajes de aliento para los que estamos dentro del rubro. Recomendado.
0: Buenísimo, August. La verdad, me encantó. Me, No sé, eh, estoy todavía en shock sobre... El enemigo son los padres. El
1: enemigo son los padres. <risa> Secuestran a tu novia. Un señor que se llama Super Drunk.
0: Ojo ahí. Porque los padres, medio que. Alcoholismo, no sé. ¿eh? Hay, hay una lectura ahí, media.
1: Hay, hay, hay como una doble lectura. Porque decís, muy bueno, un borracho secuestró a mi novia. Y ese borracho y es mi padre. Y mi, padre, decís, o mi o madre, mis no Mis padres sé evitan mi relación de Booby Bob con. Patti y Betty.
0: <ríe> me siento el meme del tipo que está fumando, ¿viste? Y algo así. Sí. <ríe> algo así <ríe> me siento en este momento. Che, la verdad, muy bueno, muy bueno lo que trajiste el episodio de hoy. Espero que a ustedes que están del otro lado les haya encantado, les haya gustado esto les haya gustado, les haya encantado, compártanlo con sus amigos. Coméntenle que acá hay un podcast de gente que habla sobre videojuegos, que trata de, de contarles aquellos detalles detrás de escena, historia de los videojuegos que a ustedes les encantan. Yo voy a pasar a agradecerle a Agustina por el trabajo, ¿veis?
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que llegaron hasta acá. Por favor, no tengan pesadillas. Y dejen en los comentarios si sabían la historia, si sabían que Bubble Bubble tenía una, una trama es hermoso leerlos, así que gracias y buena semana.
0: Buenísimo. Rodri, gracias por haber estado y por haber traído. Gracias por haber estado y por haber traído la. Uh
2: -huh. review. <risa> Qué complicado. <risa> Nah, gracias a ustedes por dejarme estar Y también gracias a la gente que nos escucha Y por favor, dennos feedback Así mejoramos y cambiamos lo que haya de cambiar o Ese tipo de cosas
0: <ríe> Buenísimo, yo les voy agradeciendo a ustedes que están del otro lado Gracias por haber llegado hasta acá Saben que nos pueden seguir en Tanto en Twitter como en Instagram Pueden comentarnos en la caja de comentarios de YouTube Pueden ayudarnos a financiarnos con la compra de un cafecito Yo me voy despidiendo Mi nombre es Gabriel Santillán Esto fue Bitácora Geek, adiós